0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。遇见，站起来朝厕所走，眼前依然是立夏那张伤心的、哭喊的脸。走道上，一个小孩在哭闹着，因为他妈妈。叫他把那个吃完的装糖果的盒子丢掉。那个小男孩大颗大颗的眼泪往下流，弄花了一整张脸。他一边哭一边喊：“妈妈，你让我把它留下来呀！里面有好多的糖果，那些糖果都很漂亮的，真的，我不骗你呀、啊，你不要丢掉它好不好？妈妈，你让我把它留下来呀！”你让我把它留下来呀！你让我把它留下来吧！你让我把它留下来，让我留下来。遇见突然捂住嘴巴，往厕所里冲过去，因为他觉得胸腔里有很多的东西向上翻涌，从身体深处沿着胃，沿着食道，沿着喉咙，贴着扁桃体。贴着口腔朝上翻腾，他用尽全力捂住嘴巴，直到下巴发痛，拧开厕所的门冲进去，然后用力的把门砰的一声关上。那一刻，世界重新回归安静。潮水翻腾后重回平静，镜面的湖安静的沉睡，像是再也不会拥有波澜。一扇门就隔开了一整段，曾经灿烂、曾经灼灼光华的青春。光线迅速消失在整个年华里，像一匹灿烂的织锦，被瞬间漂白了颜色。那个小姑娘怎么了？火车都会晕车呀，我看她很难受的样子。是啊。刚才他冲进厕所去的时候，我看到他一双眼睛里全是泪水，好像是独自一个人呀，离家出走吧，真可怜，或者被男朋友抛弃了吧，嘿嘿。哎，你小声点靠在窗户上慢慢的睡过去，贱货醒来，看到天色完全暗下去，然后再醒来。再睡去，又看到天色亮起来，再暗下去，心里很空旷，像是学校空旷的篮球馆，一只篮球孤单的在地上弹起，又落下，砸出空洞的声音。闭上眼睛就想起青田，其实，在走之前，遇见去找过青田，因为毕竟要离开这里。一些话，即使再难开口，都要讲。生根的植物也会拔地而起。那些话，就像是贴着皮肤生长的另一层皮肤，在说出去的一刹那，就会拉扯得血肉模糊，万般疼痛。可是绕不开。走了再远的路，依然像鬼打墙，千回百转的回归命运的岔口。天光泯灭，乌鸦沿着低空飞行。很多的画面来回的乱闪，遇见想起自己走进房间，看到青田坐在沙发上，双手交叉握在一起，撑住额头。听到遇见进门的声音，抬起头来，轻轻地说了声：“坐会儿吧。”青田伸出手，在自己身边比划了一下。结果抬起头，却看到遇见在离他很远的地方拉了张椅子坐下来。于是，青田伸出去的手就僵在空气里，好一阵没有拉回来。然后，两个人都没有说话，沉默。遇见想起青田半夜曾经因为自己发烧而跑出去买药，是在冬天，他太过匆忙。以至于忘记了披大衣，结果是药买回来，两个人一起发烧，然后一起在家里躺了两天。躺在床上，你看看我，我看看你，越看越觉得好笑，甚至都忘记了生病带来的难受。遇见第一次觉得，生病都是这么开心的一件事情。还是沉默。玉见的手指因为太过用力而发疼，戴在手指上的戒指压疼了指骨。这个戒指是自己生日的时候清田送的，是他用一块很普通的白银自己敲打出来的。因为以前没有做过这样复杂的东西，还被锤子砸破了手指。玉见还记得，他用裹着纱布的手指拿着那枚戒指。送给他时的情景，如此浪漫的场景，可是清田那个笨蛋，只是一直重复的说着“血汗结晶啊，彻底的血汗结晶啊”，和“痛死我了，痛死我了”等毫不应景的句子，如同顽劣的小孩喋喋不休。遇见都要放弃内心的浪漫憧憬时，清田突然伸出手。把他搂进他的夹克里，他用留有一些胡茬、没剃干净的下巴贴了贴他的脸，说：“以后你拿着这个简陋的玩意儿，随时可以来找我换一枚真正的钻石戒指，有效期一百年，拉钩。”沉默像是生了根。遇见抬起头，看到清甜眼睛里开始变得潮湿。于是他心里突然觉得非常难过，像是有人在心里一遍一遍的践踏。在那一瞬间，他决定放弃离开。他想，也无所谓是不是要像电影里那些矫情的场景一样，一定要男主角说出“你留下，你别走”的煽情台词才会留下来，因为他肯定，在青田心里，一定在无声的呐喊。在遇见刚刚要开口说，“青田，我不走了”的时候，青田突然抬起头。他说：“抱歉，我不能陪你。你去北京后也要加油，无论有没有人陪在你身边，你都要勇敢。”那一瞬间，遇见觉得世界似乎归为原始。一切都失去了它的意义，包括离开，或者是留下。遇见关上门的时候没有回头，他似乎一辈子都是这么顽固的活着，永远都没有回过头去看以前的路。他曾经对立夏说过，他不喜欢回首过去，因为他知道，只要人对过去有着留恋，那么面对未来。就会比较软弱。可是，如果那个时候遇见，回过头去，他就可以看到青田那张忧伤的脸，以及他大颗大颗砸在地板上的眼泪。无论有没有人陪在你身边，你都要勇敢。对面铺位的人翻了个身，咳嗽了一下，然后继续睡去。遇见抬起手看了看表，快十二点了。今天是平安夜，整个浅川的学生应该都在狂欢吧。他想，立夏、傅小司他们肯定挤在同路广场，和吵闹的人群一起等待着钟楼传出零点的钟声。遇见朝窗外望出去，发现不知道什么时候开始，外面下起了鹅毛大雪。他默默地数着那些雪花，一片一片。那些雪像是全部落进了潮湿的内心深处。他看着表，在心里默默地倒计时：五、四、三、二、一。圣诞快乐！人群突然爆发出的声音。让立笑的耳朵嗡嗡作响，甚至都听不到身边的傅小司在喊什么，就像是噪音很大的电视剧，只能看见里面的主角们张口闭口，耳朵里却只能听出一片嘈杂的雪花音。而自己刚刚闭着眼睛许愿的时候，也没有看傅小司在干嘛，也不知道他有没有许下愿望。大雪不断的落下来。很短的时间里面，傅小司和路障的头发上都挤满了雪花。他们三个坐在广场边的长椅上，周围的行人川流不息。傅小司转过脸来问立夏：“刚才钟声敲响的时候，有没有许愿？”“有啊，许了很多呢，像是什么高考顺利呀、啊，父母健康啊。”所有的流浪狗、流浪猫啊，都不要被冻得生病了。我头发越来越长啊，等等，甚至非常好心的帮你许了个让眼睛越来越清晰，不要永远白内障的愿望。你才白内障！陆章插话进来，一连说了十来句没大脑之后，对立夏说：“愿望说出来就不灵了，你个笨蛋。”立夏突然意识到，对哦。可是，已经来不及了。于是目瞪口呆的，也不知道该说什么。傅小司突然哈哈大笑起来，然后拍了拍立夏的头。立夏转过头去，看到傅小司的笑容，心里想：这个笑容真的好久都没看到了。过了一会儿，才意识到。刚才傅小司拍自己头的动作，似乎有点过于亲密了吧？于是脸就微微的红起来。陆之昂把一切看在眼里，然后微微的笑着。天空突然出现很多的焰火，一瞬间，天空像是盛开了无数的花朵。广场上所有的人都仰起了头，情侣的大笑声。焰火的爆炸声，雪花落在树梢的轻微声响，孩子吵闹着奔跑的声音，在千万种声音里，只有立夏一个人听得到自己心里的话。还好，还有一个愿望没有说出来。那么这个愿望真的能实现吗？遇见看着秒针滑向十二，那一瞬间。他似乎听到了从遥远的浅川传,传来的钟声，像是穿越了无数的岁月和山川之后到达自己面前。眼泪从脸上滑下来，滴在雪白的被子上。他闭上眼，在心里安静的许了个愿望：今天总有一天，你会在 CD 架上看到我的 CD 出现在销量冠军的位置上，因为。我不会放弃这个理想，因为为了这个理想，我已经放弃了你。亲爱的上帝呀、啊，这不是我心血来潮的临时许愿。为了这个目标，我从来没有放弃过，并且一直都在努力。你要相信我，所以，请你给我福音，照亮以后的黑夜，还有未知。而漫长的路，一九九七年遇见，从同路广场回学校的路上，立夏没完没了的后悔自己把愿望讲出来了，而陆之昂依然不停的逗他说：“没大脑啊，没大脑。”两个人一路斗嘴，傅小司突然插话说：“为了让你不那么难过。”我也把我刚许的愿望讲出来吧。立夏张大了口，摆摆手说：“不用不用，何必陪葬？”傅小司说：“因为我刚许的愿望已经实现了。我刚刚看到我妈发给我的短信息，她告诉我，她收到上海寄过来的入围通知了，我进入了金川美术大赛的决赛。”在小司讲完这段话的一瞬间，陆之昂和立夏同时张大了嘴。金川美术大赛，即使冷风倒灌进去，也不能让他们把嘴闭上，因为真的太惊讶了。金川美术大赛，也难怪陆之昂和立夏会那么惊讶，因为去年的第一届金川美术大赛。几乎把整个中国掀翻。获奖的学生除了可以直接进入美术学院深造之外，无数的出版商也开始介入，积极运作这些天才们的画集。一时间，全中国出现了无数年轻的画家，速度之快，影响之大，让那些上了年纪的美术家们跌碎了眼镜。这些年轻人的画集一经出版。就在全中国开创了美术画集出版史上的一个记录，每天都有销售记录被刷新，所以第二届的金川美术大赛，在还没有开始举行的时候，就吸引了差不多全国所有媒体的注意力。小四用手把两个人张开的嘴巴合上，可是没用，两个人又张开了。傅小四叹口气，摊了摊手说：“好吧，随便你们。”吃惊完了就告诉我，然后陆章就开始不断的重复：“太了不起了”，这句台词，一直重复，没完没了。其实小斯在看到那条短信息的时候，比谁都要激动，心里似乎响起了一种可以穿透一切的声音。小斯对陆章和立夏说：“决赛时间是在寒假过年之前。”你们两个陪我去上海好吗？就当是去玩。陆长用力的拍着傅小四的肩膀说：“好的，好的，完全没问题。我还可以帮你背画板和颜料，让我当你的助手吧，小四大明星。”傅小四被他说的有点不好意思，挥着手说：“问候你大爷。”陆长说。有什么不好意思啊？你肯定拿一等奖啊！然后全中国学美术的孩子都会知道你的名字，太强了，小司，你是我的偶像呀！要我帮你提鞋吗？立夏一瞬间想了很多的事情，最后终于鼓足勇气问了一句：“去上海需要多少钱啊？我先看看我够不够。”傅小司突然哈哈大笑起来，这让立夏有点懊恼。不过傅小司马上停下了笑，然后指着陆之昂说：“你告诉立夏，你的那句口头禅是什么？刚好可以回答立夏的问题。”陆之昂挠了挠头，有点不好意思，支支吾吾的憋了半天，然后终于讲出来了：“老子有的是钱。”这句非常欠揍的口头禅。说完之后，就拼命解释说：“这句口头禅仅仅用在小司批评他乱买东西的时候。”立夏被他弄得哭笑不得，而小司微微笑着，温柔地说：“一定要剥削陆之昂，他有的是钱。”立夏也笑起来，因为他看到小司开心的样子，心里突然充满了感动。小司的眼睛。又变得格外清澈和明亮。立夏心里也不由得想：说不定小司真的会变成一个大明星呢。风雪依然没停，三个人互相打闹着往回走，周围的空气随之变得微微的，发出温暖的气息，像极了春天，马上就要回归的样子。立夏心里默默的想：遇见。我还没办法把这个消息告诉你，不过，如果你知道了，也一定会为小四开心吧。我们都要加油，在每个人自己的道路上，像你不断的告诉我的那样，勇敢的前进。我会像我保证的一样，在以后的路上，在离开你的日子里，变得越来越坚强。大雪覆盖沿途，年轻的笑容，飞扬的青春。公园关上了大门，一切回归无声的寂静。在大雪的覆盖下，谁都知道有新鲜的种子开始萌芽，最终刺破果壳，朝着冻土般坚硬的大地扎下深深的根。我们都无比的坚信，风雪再寒冷，冬天再漫长，都无法阻止。温暖的回归。可是，所有的人都忘记了。春天再逼近，也无法阻止下一个冬季的来临。可是，至少时光在这一刻是幸福的。平安夜的时候，总是会有白胡子的圣诞老人站在窗外，或者爬上高高的烟囱。没有人会认为他是小偷。平安夜的时候，总是有卖火柴的小女孩划亮了手中的微光，照耀了所有平凡而微茫的幸福。平安夜的时候，总是有雪人站在人们喧闹逼近不了的安静角落，在黑暗里小声地哼着歌曲。平安夜的时候，总有很多的气球纷纷升上天空，在烟花的背景。和悠扬的风笛声里越升越高，直到消失不见。平安夜的时候，总有耀眼的灯光和热气腾腾的晚宴。平安夜的时候，总有很多的秘密悄悄蔓延在心里。这些都是世界在这一刻显得幸福的原因。事隔多年，我回忆起高三。在浅川度过的圣诞节，心里都会充满无法表达的情绪。那天小司充满光芒的眼睛依然反复出现在我的梦境里。如果时光倒转，一切回到最初；如果傅小司没有参加那个比赛，如果遇见没有离开，如果陆志昂不是陆志昂，如果我立夏不是立夏。如果一切都可以选择重新来过，那么，我们是不是就不会走到如今的地步呢？那些小说里频繁出现的“物是人非”“沧海桑田”等词语所指的情形，原来真实的存在着。可是我知道，哪怕耗尽生命，我都不能让时光倒流一秒。我们输给命运。翻云覆雨的手掌，摔得遍体鳞伤。摔得遍体鳞伤。小司，如果重新选择命运，我们会是什么样的结局呢？二零零四年，立夏。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。